0: Marisa, faz sentido este local para a nossa conversa? Estamos na sacristia de uma igreja, um local sagrado.
1: Para mim faz muito, muito sentido. Primeiro porque estamos... Na moradia. no bairro, bairro, não é? E depois as ruas onde eu brincai, toda a minha infância... Mas porque aqui tem uma pequena capela porta,
0: uma fotografia impressa tua.
1: <risos> Mas vocês foram vocês que Fomos nós esta noite que cá imprimir <risos> nas <risos> paredes. <risos> Acredito, pode ter acontecido. Mas porque aqui tem uma pequena capela onde eu já assisti há muitos anos muito miúdo a uma missa. Sim, Nossa Mas do Socorro. So... É, Nossa Senhora do Socorro. Mas uh, para mim faz todo o sentido podermos estar aqui, porque eu sou uma mulher crente. Uh, És uma e...
0: mulher de fé muito Sempre foste ou passaste a ser mais Com o nascimento do Martim
1: Não, sempre fui um, E não há dia que eu não acordo Mas não, Luísa, e não agradeça a Deus O dia que me vai dar Independentemente de tudo E não há dia que eu não me deite E que não agradeça a Deus o dia que me deu Acho que a vida É um bem precioso E deve ser vivida intensamente Mas na minha perspectiva Há algo que nos move e eu sou muito felizarda por poder fazer parte do rebanho de Deus. Um, acredito que Deus me protege, que Deus está comigo e que de alguma forma me guia nos meus caminhos, nas minhas decisões. Mas o
0: que é fé para ti? É um colo? É um aconchego? É uma força?
1: É o quê? É uma força. É uma força. Muitas vezes já me questionei, eu não vou dizer que não questiono. Questiono, Faz parte do questiono muitas coisas, questiono, porque, pergunto. O que é que
0: questionas agora?
1: Olha, hum, eu tive o um, uh, um meu filho, questionei bastante, o porquê, e acho que foi uma lição muito grande que Deus me deu. O meu filho não era para existir, não é? Ponto, uh, quando eu falo a um médico, o que é que aconteceu com o meu filho, fico olhar tipo, e não tem sequelas. E porque é. Hoje o caso do é um, meu filho. É
0: quase um bebê milagre não é? Hoje é o
1: caso do meu filho é dado, como exemplo, no Hospital de Santa Maria, algumas mães, depois da decisão que eu tomei, um, sentem-se uh, inspiradas e tentam, porque não, não tentavam. Eu tive um caso na minha família. Houve um, um voo que a sair de Maputo para Luanda caiu. E morreram todas as pessoas que iam nesse voo. E o meu tio, o irmão da minha mãe, tinha lá três filhos e a mulher. E de manhã deixou família e à tarde não tinha ninguém. Eu estava longe, estava num, num concerto em Antuérpia, quando recebo a notícia e aí questionei. Perguntei, estavas à janela a fumar um cigarro? Estavas aonde que não viste? Porquê que, não, porquê que não puseste a mão ali? Onde estava a tua consciência? Mas são ensinamentos e a gente vai questionando. E a vida vai-nos responder à prova. É que depois te dão? A resposta que eu tive era: estava destinado que fosse assim. Eu não, ninguém poderia fazer nada. Isso é fado. É, de destino alguma é fado. forma. Destino é fado, <risos> né? Fado é vida. É isso, mas estava destinado. Eu não encontrei uma resposta, não encontrei uma lógica. Mas eu penso que há coisas que acontecem na nossa vida um, que nos obrigam a crescer, a mudar o, o rumo da nossa mente e a sermos melhores. Não sei se essa foi a intenção para com o meu tio, mas eu questionei muito. Tu não exteriorizas muito o que vai
0: aí dentro. Há coisas por dizer à tua mãe... Quando nasce o Martim e depois tem aqueles problemas todos de saúde, portanto a vida do Martim esteve ali em risco, uh, essa fé aumentou, porque penso que esta frase é tua o Martim não é meu filho, mas sim de Nossa Senhora
1: é filho de mas Nossa tu, Senhora mas tu
0: encomendaste da Nossa Senhora tu, tu colocaste-o nas mãos de Nossa Senhora
1: eu fiz isso depois é, portanto, enquanto eu estive no hospital eu perguntava todas as noites Para já falava imenso com a minha barriga não é? porque o Martim, apesar de não ter muito líquido amniótico, tinha um mínimo para poder sobreviver. Mexi imenso, à noite parecia que mudava a mobília de sítio, aquele... e quando não se tem líquido amniótico na barriga percebe-se muito os contornos do bebê. E eu dizia, Martim, pelo amor de Deus, para, que a mamã não aguenta, mas sabes, eu estou aqui ansiosamente à tua espera, eu preciso de ti, eu preciso de te conhecer, e eu sei que tu és forte, eu também vou ser por ti e aquilo foi andando e o Martim às tantas nasce e teve imensas complicações não, foi, teve. não vou dizer que foi um processo fácil, uma operação ao coração teve que estar ligado a uma máquina de respiração artificial por causa de de um estar, em, foi assim uma coisa, foi para casa com oxigênio e eu todos os dias pedia a Deus, oh, oh Manuísa, eu acordava de duas, em duas horas ia com um espalho, porque ele oh, tinha um, um tubo que não é com oxigênio no nariz, eu ia com um espalho e ponha assim o um espalho a ver, ah, e eu me deitava, mas eu deitava-me assim, que encostava não Isso é
0: de sufoco não é?
1: Tipo, não pode acontecer nada, porque eu tinha tomado a decisão que ele dormiria sozinho no quarto dele e eu teria o meu espaço. E quando o Martin faz um ano, eu umas semanas antes, tomei a decisão de tirar o oxigênio sem falar com médico nenhum. Eu disse, o meu filho não precisa nada disto eu vou tirar o oxigênio, e ali é, parecia que já dormia agarrada às grades do berço, né? tipo, ai oh, meu Deus, eu estou a fazer certo, estou a fazer porque ele levava 24 Sim. horas claro. oxigênio. E quando ele faz um ano, eu vou ao serviço de pneumologia do Hospital de Santa Maria, e a doutora olha para mim e diz, quem mandou tirar o oxigênio? Eu. É louca? Eu disse, não, não, sou louca, o filho é meu, a responsabilidade é minha Ele já sangra imenso do nariz, porque coitado de, 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 Quando tomava bem mudava, todos os dias tinha que estar a mudar aquilo Ela disse, bem, vamos ver se não se enganou Bem, aquilo parece que foi um exame que demorou um dia inteiro Mas demorou tipo meia hora, que eles fazem através do sangue Para ver a oxigenação do sangue E quando ela chega diz, tem razão mãe Conhece melhor o seu filho que todos nós Oh meu Luís, eu sempre pensei que Fátima era um negócio que as pessoas iam para lá. A minha mãe ia, pôs uma vela do teu tamanho para as tuas coisas correrem bem, para a tua vida, para não sei o quê.
0: Marisa, a Fátima pode ser um negócio e para certas pessoas que fazem daquilo, daquilo um negócio, mas o que é certo é para as pessoas que lá vão. Pô, óbvio, é a mesma acredito, questão de fé.
1: Acredito que sim, não é? Mas para mim, depois de perceber tudo o que aconteceu com o Martim e todas as coisas que eu tinha pedido, eu fui lá e disse minha Nossa Senhora, ele é tanto teu como é meu. Eu faço o que puder aqui e tu fazes o que puderes aí.
0: tornaste uma mãe muito ansiosa com ele? Com receios, com medos, muito, muito com, com a necessidade de o proteger?
1: Olha, ele é extremamente protegido, primeiro, porque é filho único, não é? tem que ser. E, e é neto único. Mas uh, eu sou de sincera que me tornei mais temorosa. Ou seja, tudo que eu olho uh, e que sinta que é um perigo, eu penso logo no meu filho. Tipo, e como é que ele vai viver isto? Como é que vai ser? Como é que eu posso proteger? Na realidade, não é a minha proteção, eu não penso na proteção agora, mas penso na proteção futura. Como é que ele vai viver, o que é que vai ser, como é que eu consigo uh, fazer com que o caminho dele seja mais fácil. Porque eu tive um caminho difícil e nós não queremos nunca nada dessas coisas para os nossos filhos. Eu olho para o meu filho e digo, como é que eu posso proteger de forma a que o caminho dele seja mais fácil.
0: E tu és a mãe que querias ser?
1: Eu acho que ninguém é a mãe que quer ser.
0: Mas que mãe é que tu idealizaste ser? Eu
1: queria ser a super mãe, não é? Aquela mãe que está sempre presente para Sim. tudo. Sim, é
0: possível. Não, não é? Quanto à é vida...
1: Com a minha vida é impossível. mas olha, a não ser este agora ano... em tempos de pandemia. Sim, ele ano... ficou a ganhar. Ficou a ganhar, mas também devo dizer que, assim como é bom, ai, tenho aqui a o tempo todo, também há dias que eu vejo, às ralho com ele por alguma coisa. Mas, isso, mas acabaste de fazer isso, mas porquê? E eu e ele a fazer assim. Bruta e
0: seca, é uma frase tua que... com a qual tu te defines, nomeadamente em relação à tua mãe, que
1: é a mulher da tua vida. É a mulher da minha vida, mesmo. Acho que uh, a vida foi muito generosa de dar aquela mulher uh, para ser minha mãe. É, ela é uma pessoa incrível. E tu tens coisas Ela é que é a super mãe. Porquê? Olha, primeiro porque ela prescindiu de tudo na vida dela por mim. A minha mãe tinha uma vida maravilhosa em África.
0: Maputo, uh, Lourenço uh, Marques. Lourenço Marques,
1: mas a minha mãe é de uma cidade chamada Inamban. Tinha uma vida muito boa. O meu pai, português. Veio-se embora, não é? Com, com a independência e todas aquelas coisas. E minha mãe decidiu que também vinha com a filha dela atrás do seu marido. É uma mulher com uma educação tipicamente africana. Portanto, é família, 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 família.
0: Sentiste o preconceito quando eras miúda porque... Vamos... Aqui? Sim. Pai Retornado, Mãe Preta. E não é por acaso que eu digo Mãe Preta, até porque é o nome de um, de um Do, poema. É, de não um é? um poema. O original Sim. da.
1: Aqui, durante Do muitos anos, neste, neste bairro onde eu cresci, durante anos e, anos e anos e anos e anos, era a Casa da Preta, a Filha da Preta. Não sei se diziam de forma a ser ofensivo, mas era assim que tratava E era o pai
0: Retornado. E uma má vontade em relação aos retornados depois retornado das independências de, das ex-colónias, não é? O
1: retornado era negativo, muito, muito negativo, senti, Manuel diz, não vou mentir que não senti, senti, e era uma coisa que fazia parte dos nossos dias, ainda para mais, olha, meu pai, alto, uh, aloirado, uh, olhos claros, a minha mãe, baixinha, escura, típica africana, que vestia com cores e completamente diferente do panorama que era aqui, Lisboa, era um pouco cinzenta. Não, não, era, não era cinzenta? Não é? okay. E Estávamos quando... saídos da Revolução, não é? Sim, de um tempo assim. Sim, suficiente. era um bocadinho. E quando andávamos na rua, os meus pais sempre andaram de mão dada. E quando andávamos na rua, as pessoas olhavam de lado. Eu lembro-me miúda e percebia que olhavam. E quando eu dizia mamãe, as pessoas olhavam tipo: mamãe, mas ela é clara e a mãe é escura. Mas é a minha mãe, né? Eu sou mestiça, quer queiram, quer não queiram, eu sou mestiça. E a minha mãe também é mestiça. Agora, o tom de pele não faz as pessoas, claro. não é? E aqui neste bairro aprenderam a amar a minha mãe como ninguém A minha mãe é super querida neste bairro
0: E o que é que tu aprendeste neste bairro?
1: Tudo Eu devo tudo o que eu sou a este bairro Tirando os meus pais, tudo o que eu sou a este bairro
0: Tu ouvias fado?
1: Tudo, aqui nestas bairros Aliás, isto é ver-se do fado então, <risos> Fernando Maurício Fernando, Maurício, Fernando Maurício jogava ao dominó e às cartas Aqui um bocadinho mais abaixo temos ali o Largo da Severa e o Largo da Severa era onde de vez em quando alguém se cercava de uma viola ou de uma guitarra e acontecia fato e eu ficava fascinada a olhar para tudo aquilo Fernando Maurício sempre me chamou sobrinha ou girafinha ele chamava-me girafinha porque eu era muito, muito alta para a idade que tinha várias vezes o Artur Batalha cantou na taberna dos meus pais nomes, olha, acabava o Parque Mayer ao domingo, e os atores do Parque Mayer vinham comer bitóxi e chouriço assado, ouvir fado, ali naquela taberninha da Travessa dos Lagás, que já não existe. Portanto, eu devo tudo o que sou, este bairro, começar a cantar, um, a liberdade de, de, de pensamento. Porque vivi entre dois mundos completamente diferentes. A minha mãe, uma mulher africana que gostava de ler,
0: ouvir boa música. Lias, não era a tua mãe que te lia uh, Sofia de Brainer e mãe, a
1: Petela, Sofia... e outras coisas que não se pode dizer aqui. <risos> foi assim que aprendeste a ler, foi. Foi assim que eu aprendi a ler com a minha mãe. A minha mãe foi quem me ensinou a ler. Eu quando comecei então, a ir a minha escola... É à frente do seu tempo. A minha mãe... Hoje... Naquela ela, altura? Hoje, naquela altura, sim. Hoje é uma senhora... Claro, é diferente. Mas eu quando, lembro, quando cheguei à escola, isto tem numa escola também aqui, uh, cheguei à escola e, e vinha muito desiludida. E a minha mãe dizia, o que é que se passou? Eu não quero mais ir à escola. Mas porquê?
0: Frente dos outros. Porque
1: eu já sabia ler. Claro. eu lembro que tinha feito as fichas todas. Passado pá, em um mês estava tá, na escola, fiz as fichas todas do livro e a professora apagou aquilo tudo. Eu ainda fiquei pior. Tipo, Ela não gosta de mim. Mentira. Eu tinha que aprender da mas, forma mas que eu Mas esta, esta, esta
0: admiração, este amor que tu sentes pela tua mãe, esta importância que a tua mãe tem na tua vida, tu verbalizas em relação a ela. Porque uma vez que tu dizes que és bruta e seca, passo a expressão, Bom, Portanto, tu não exteriorizas muito o que
1: vai aí dentro. Não, eu... Sou há há que coisas que eu...
0: dizer à tua mãe? Há
1: muitas. Muitas. Que é minha da minha vida. Que... que agradeço tudo o que fez por mim. Que entendo tudo o que ela fez de esforço para eu ser quem sou. Sou quem sou, ela o devo. E quando ela for embora. Nunca é pensar. O que é que vai ser a minha vida? Nem quer... Não, não peses. Ou nem quer falar nisso agora, não né? <risos> Mas sim, a idade vai andando e a gente vai, vai eu se sei, eu, é? sei, eu sei
0: o que é isso. Mas ó, Marisa, ela no se para tratar tudo? Tudo.
1: Tudo. Mas, eu é... lembro da minha mãe, nós tínhamos pouco dinheiro, Mané Luís. Claro. E. Vocês vieram sem nada, não é? Sim, e perderam tudo, os meus pais perderam tudo. Nós, durante anos, eu nunca passei umas férias com os meus pais. A não ser depois de crescida já que eu pudesse pagar. Nunca. Os meus pais trabalhavam de sol a sol, sabes? E, e eu ajudava. Eu com 5 anos já trabalhava ali no. que eu roubo e fizeste-me chorar, que estupidez. <risos> Às vezes é muito difícil uh, falar às pessoas que amo, que as amo. Ah, e, e,
0: e, e tu mostras isso naquilo que cantas. Mas
1: quando canto, é, acho que é quando consigo exteriorizar, uh, porque eu sou me, mesmo muito fechada. O Martim veio me ensinar a, a ser um pouco mais a liberta das emoções, mas eu sou sua, mesmo fechada. custa mais às vezes dizer às pessoas que gosto tanto de ti, ou eu amo tanto. E acho que já perdi muitas oportunidades na minha vida por ser assim. Sim. Mas é a minha forma de estar. É... Mas, um... Mas já disseste agora. Ponto. Mas já disse. <risos> Eu não me lembro nunca de passar férias com os meus pais. Eu não sei já crescida quando pude proporcionar umas férias boas e pude levá-los aos sítios que achava que eles gostariam de ir. Paris. Um... Perdão, Holanda. Uh, Moçambique Eu fiz os meus pais fazerem a viagem de volta uh, A Moçambique Aquilo são 11 horas de voo E a imagem que eu tenho Quando chegámos eles vinham no, na, na primeira fila do avião e meu pai é o primeiro a sair eu estou logo atrás Ele sempre mandada com a minha mãe Escada, não né? E quando a porta do avião abre um, e o meu pai sai e A primeira coisa que o meu pai fez foi cheiro. E a África, para mim, é isso: é o cheiro.
0: É o bafo quente e é, é o cheiro, cheiro da terra, não é?
1: Cheiro, cheiro. Que é onde eu sei que seria muito feliz.
0: E a menina, esta menina com uma infância difícil aqui na Moradia, alguma vez sonhou que iria conquistar o mundo?
1: O mundo ainda não conquistei.
0: Não, não. Já conquistaste grande parte do mundo.
1: Já conquistei muita coisa boa, isso tem que dar uma maluco para os mais delirantes sonhos Não, não, nada, nunca. Zero, zero, zero. Eu lembro quando estudava, estava no 11 primeiro ano e estava no primeiro período e cheguei a casa e disse: acabou, não estudo mais. E minha mãe. Oh, tu és maluca, o que é que vais fazer da tua claro. vida? Eu disse, oh, eu vou para cantar. Os teus pais é, o estudo é a ferramenta, Era não é? a ferramenta, não claro. é? Né? Vou cantar. E o meu pai olhava para mim e ria-se, porque o meu pai é muito mais do O meu pai é um homem, foi um homem muito viajado e para ele a vida é mais feita de uma forma mais, mais leve. É mais é, é mais. Temos que ter um canudo e temos que não sei o quê, <risos> temos que guardar dinheiro e temos. Tanto é que ela ainda hoje olha para as minhas coisas e de vez em quando diz. Hum. Estás a ficar um bocadinho louca Não andas a gastar um bocadinho mais Estou <risos> velado Mas o meu pai não O meu pai é mais, mais hum, Eu acho que ele é mais livre Nesse, nesse tipo de pensamento O meu pai durante a vida toda Que eu me lembro Comprava sapatos na Feira da Ladra Mas depois, depois já não precisava De comprar sapatos na Feira da Ladra Comprava sapatos na Feira da Ladra E pintava com tinta variado, Pinha-se cá na janela <risos> E eu dizia Papi mas porquê que eu não preciso de comprar sapatos caros? Eu lembro a primeira vez que lhe comprei uns sapatos caros de marca para ele ir a um concerto meu achando eu que estava a fazer uma grande figura, né? E sem querer eu tinha dito à senhora Olha, tira o preço, pelo amor de Deus não deixe o preço. E a senhora assim ah, sim, mas eu não sei como é que foi. Por baixo da caixa tinham o o preço, o, preço. <risos> e o meu pai que é a pessoa mais estranha do mundo, não sei porquê. virou a caixa? viu o preço e disse eu não calço, calço. isso e ele disse mas o oh, papi não, não, nem pensar. Sapatos deste valor. Tu és maluca <risos> para pisar o chão. Pensar e não calçou os sapatos. O que é que aconteceu os sapatos? Eu deixei lá ficar e mais <risos> tempo mais tarde ele conseguiu perceber que eram sapatos super confortáveis. E, e Portanto, o melhor usar. era calçá Sim, pronto. E foi usar. Eram duradouros. Não, mas pronto, Mas olha, a partir daí aprendi que nem relógios, nem casacos caros, nem nada do que eu lhe possa dar, ele acha isso importante.
0: E tudo isso teve valor? Numa fase da tua vida inicial Porque no momento para onde tu passas a, a conquistar plateias A ganhar muito dinheiro E a poder comprar tudo aquilo que não tinhas tido nunca
1: Eu mentir-te-ia se dissesse que uh, uh, Era deslumbrado ao princípio Ao princípio eu não havia dinheiro para nada Dessas coisas Ao princípio eu quase que pagava para ir cantar Eu Sim. queria que as pessoas famosa, não? Quando o sonho encaixa na minha cabeça E eu digo caramba então agora é isto, então agora não vou deixar fugir, agora também quero. Claro, vamos é? aproveitar. Vamos é? aproveitar. Mas quando começo a sentir que agora começo a ter alguma flexibilidade monetária, a primeira coisa que eu comprei foi uma casa. Era, tenho que comprar uma casa. E comprei uma casa e vou-te dizer que essa casa ainda existe, é em Alcântara, e lembro-me que pedi a opinião ao Herman. E eu disse, oh, Zezinho, quer comprar aqui uma casa mesmo ao lado, aqui, não sei o quê? E eu mostrei-lhe onde é que era e o Herman disse, mas sim, oh, querida, isto é num segundo andar, imagina Isto é tudo vidro Imagina que tu tens os teus convidados cá em casa Abres as janelas e está toda a gente a ver <risos> Os teus convidados, o que é que estão a comer Tu achas um bocadinho chato E como eu andava sempre na Holanda E via na Holanda tudo com as janelas abertas E às vezes vidros... Falta de sol, claro não é? E eu dizia, ah, se calhar não tem problema Ele disse, hum, isto é Portugal, pensa lá bem e tal Ele disse, ele tem razão Então disse ao senhor que tinha já a palavra da casa E disse, olha, afinal não vou comprar não vai comprar, não, eu não vou comprar. Porquê? Olha, porque afinal não é bem isto que eu estou à procura. Se fosse um último piso... Mas eu já disse a toda a gente que a Dona Marisa ia comprar aqui uma casa. Eu disse, pois, mas não vou. Não, não. Mas eu tenho o um último piso. E lembro-me que ainda não estava feito. Levei o Herman e o Herman disse, último piso, eu nem preciso de subir a escada. É comprar sem ver. Só que a casa custava mais ah, 10 mil contos. Na altura era Na altura. contos mais 10 mil contos do que aquilo que eu tinha. Eu praticamente não tinha dinheiro, Manel Luís, eu disse. Compramos. Compramos, compramos. Eu não sei onde é que vou arranjar o dinheiro. E sempre fui... Depois as coisas começaram a andar e o facto de ter uma casa, que foi uma coisa que não tinha aqui né? na moraria... Sim, era a tua casa. Era a minha casa. E aquilo para mim foi maravilhoso. E aí comecei a sentir uma segurança. E quando comecei a sentir essa segurança... Ai, então aí comecei a fazer as minhas loucuras, sim, não é? Aquelas são coisas tudo, são todas as minhas gostam de ter. Sim. Os sapatos, não sei o quê, sim. os vestidos dos estilistas, os, 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 os relógios, não sei o que mais, o As carro, marcas As marcas são importantes nessa
0: fase, sim. São. Claro.
1: E depois, quando nasce? Mas são importantes, eram, nessa fase, eram importantes para
0: ti ou faço aos outros? Não, estou uma caga... Sim, não interessa, eu sei. Estás-te <risos> as para os outros, eu tô... Eu também. Sim.
1: Estão-me a borrifar o que é que os <risos> outros. Que horror. Sim. Um então borrifante Era a realização é pessoal, mim. eu entendo isso. Porque eu não tive nada Exatamente. Eu já andei com os sapatos rotos claro, em paz. Mas era aí, então eu eu queria, era aí que eu queria ver. Para, para, para olhar para mim. Eu quando É uma vitória visto, tua. É uma vitória minha. Eu quando me viste, eu não me viste a pensar o que é que os outros vão pensar. Oh, ah, pedir? Tu vestes para ah, ti. Sim, pronto. Mas sim, para mim. As coisas quando mudaram fi... quando nasce o Martim. O Martim nasce e eu tinha um dinheiro guardado e a primeira coisa que fiz foi oferecer um apartamento aos meus pais. Uh, tudo mudou. E tudo o que faço neste momento é pensar o que é que eu vou deixar para o Martim. Não é? O Martim não vai comer malas nem sapatos. É completamente indiferente.
0: Mas não estás a facilitar demais a vida ao Martim?
1: Não, eu acho que estou a tentar camuflar o caminho. Pelo não ter as preocupações que eu tive e que são dolorosas.
0: Marisa, como é que é atuar em todo o mundo para plateias imensas que te idolatram? O que é que se sente?
1: Olha, há um amor. Eu, eu, em todos os meus concertos, falo disto. O que o ser humano mais busca é o amor. Independentemente do físico, Sim. é o amor. O amor é que faz-te uma planta feliz ou uma planta triste. Então a música que eu canto, o que eu quero expressar é o amor nas suas várias formas. Porque o amor nem sempre é feliz, mas há a felicidade de se ter encontrado amor. Quem já passou por esse sentimento pode ser feliz porque o conheceu. Então quando eu canto, além de eh, cantar as minhas mágoas, as minhas ilusões, as minhas alegrias, as minhas feridas,
0: exorcizo exer exer -ex
1: -ex -ex tudo. É uma celebração ao amor. Eu celebro o amor quando canto. E o amor nem sempre é maravilhoso. Tem todas as suas facetas Tem para explorar. Tem o desamor? Também, o ciúme, o descontentamento. Mas... Portanto, um, tu, tu estás em cima de um palco eu a estou celebrar em cima do, o amor. A celebrar o amor. E é isso que eu, quando canto, olho para as pessoas... Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas e, e, e entender se elas estão a perceber apesar da maior parte delas não falar português. Pois era aí que eu queria chegar. Entender a mensagem. Mas como é que entendem a mensagem? É pela energia? É... Eu acho que tem a ver com a forma de dar. Todas as pessoas têm uma forma diferente de dar. É a tua de a forma de interpretar. Eu acho que tem a ver com a forma como dou. A música é um dar e receber. Aliás, como tudo. A forma como se dá... Sim,
0: é entrega, não é?
1: É, é tudo.
0: É, é o ato mais generoso do artista.
1: Eu acho que não Talvez... há ato mais generoso não é, do que do dar.
0: E os, os aplausos alimentam-se?
1: Muito. É. Muito. Esta história agora... Eu já não sabia o que fazer em casa. Fui, fui cantar para a minha varanda eu ia para a tasca do Chico cantar aliás o guitarrista da, ta da tasca do Chico o Flávio já dizia Pá, eu fui o guitarrista este ano que mais concertos fez com a Marisa porque eu só ia para a tasca do Chico cantar porque eu tinha que tirar tu
0: és feliz a
1: cantar eu sou feliz a cantar não consigo imaginar a fazer não cantares, a, não, a não poder cantar. É a tua respiração. É a minha respiração. Tal como a tua, é fazer é, é con conversar conversar com as é pessoas, conversar. não é? E, e, e tentares entender Sim. como é que é a sua, a sua Sim. dinâmica, Sim. o seu
0: mundo. É conhecer, é conhecer é. histórias, é conhecer vidas, não é? é e tu andas aí. agora à volta de, dos poemas da Amália.
1: Agora anda à volta dos Não, o disco uh, já está feito, não é? Aliás, há aqui
0: um primeiro single que tem justamente a ver com o poema da Amália, Lágrima.
1: Lágrima, que ela escreveu maravilhosamente bem. Mas Amália...
0: Olha, cá está, amor e desamor. Esse... Como ela deveria estar mal naquele dia. Devia. Por uma lágrima tua, eu deixaria. Que, 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 que alegria, me
1: deixaria, deixaria me matar. matar. Mas já viste, tem alegria. Pois tem. Quando esse... É a alegria é... no desespero. Mas há sempre. em tudo na vida. Há um lado, eu tento sempre ver o lado positivo de todas as sim, coisas, claro. mesmo das, das máximas Onde é que está o lado positivo? disto te vamos lá olhar Aprendimos para isto à tu... lá Porque hum, a maior aprendizagem não é quando tu estás feliz A maior aprendizagem é quando, quando cais, bates com o caramba, que agora doeu Mas eu vou-me levantar e agora já sei como é que se faz o caminho É, Esse é preciso o
0: perder para voltar Ou a ganhar ganhar não é? Está, está, é teu.
1: Portanto, é, é, é com as quedas que eu vou aprendendo e o incrível, quando tu falas deste disco, este tributo à Amália, ele, ele começou a ser pensado já há algum tempo. E eu pensava: o que é que eu vou cantar? Porque a Amália deixou-nos um legado maravilhoso que poderia ser cantado, não é? e usufruído e ouvido. E o Lágrima nunca fez parte das listas que eu fazia. Ah, não. Incrivelmente não. Eu, te, eu, eu conheci a, Mália, a voz da Mália Bastante tarde E de todas as vezes que ouvi cantar o lágrima Na taberna dos meus pais Ou eram umas senhoras que cantavam assim um bocadinho Desafinado de, de, Das outras vezes que ouvi cantar o lágrima Achava que era tudo muito Rebuscado E quando ouço a Mália cantar o lágrima Digo assim Caramba, que força, que voz Porque ela é e quando começa a cantar aquilo a voz abre assim, pau, né? Hum. E eu ouvia e eu sentia o tema de uma forma completamente diferente e disse eu não posso cantar. Nunca foi pretensão minha e que fique aqui um, ser Amália, copiar Amália. Tu tens ou... Eu sou eu. Claro. E canto à minha maneira, mas em, em temas que são tão emblemáticos na voz de Amália um, e como eu sentia de outra forma, eu dizia melhor não cantar, não vou cantar e era uma insistência e o Jacques dizia, mas Marisa vai ficar lindo e eu dizia, não o lágrima não, até que estou no Rio de Janeiro tiramos o tom e eu começo a ouvir os acordes, porque a orquestra foi gravada depois, começo a ouvir os acordes do piano e fecho os olhos e começo a cantar e quando acabei de cantar, aquilo tornou-se, fez-se uma nova ideia, teve um outro sentido, que é o que falávamos há pouco, neste desamor que a Mália escreveu, não é? há alegria de poder saber que houve alguém que ela sentiu que amou e a alegria de saber que essa pessoa um dia também poderia amar. Se eu sou... Estamos a falar
0: de um poema da Amália Aliás, a Amália, já alguém o disse Penso que foi o Fernando da Costa Se não fosse a, a grande artista do século XX Que foi, seria uma grande
1: poetisa Pois é Mas tu Escrevo. também escreves Escrevo
0: Escreveste a oração
1: Escrevi a oração e tenho outras coisas que Pois tu tenho, em eu casa. sei, até umas
0: guardadinhas é
1: é muito difícil mostrar o que se escreve.
0: A Amália também sentia o mesmo. A sério? A sério, a Amália não mostrava. Então, mas há, é poemas, isso... há poemas da Amália que estão cantados e que estão, estavam registados na Sociedade portuguesa, portuguesa de Autores com outros nomes, ah, nomeadamente sim, o, o, estranha, o do Varal da Silva. O, o do Vara, Estranha, do Vara, estranha o seu... exatamente. Forma de
1: Vida, sim, sim, sim. Aliás, O Agente da Minha Terra, um poema que foi escrito que para ele, um, mas nunca cantou. Aliás,
0: foste tu que o cantaste. não.
1: Como é que eu te vou explicar isto? Porque às vezes as pessoas podem pensar está a fazer um género, mas não é um género eu adoro ler poesia e quando leio, acho que é... o que leio é maravilhoso e quando escrevo e vejo o que leio, acho que é uma porcaria. Mas isso tal e qual como
0: achava a Amália e vais deixando na gaveta e, e não
1: mostras gaveta. a ninguém Não, e o oração aparece muito por, por engano a oração foi uh, na fase da minha separação do pai do meu filho nunca tinha contado isto a ninguém e eu estava extremamente perdida porque eu venho de uma educação muito africana onde os divórcios e as separações não existem e... mas eu, eu sentia que não fazia sentido continuar com uma relação onde não era que as pessoas não se gostassem, mas que tinham ambições e sentidos de vida completamente
0: que opostos. É
1: e não fazia sentido. No fundo, estávamos a acabar por magoar e acabar por magoar uma pessoa tão especial que é o Martim, né? e, e, que, e que precisa de crescer num ambiente saudável e feliz. E, hum... E no meio desse processo todo de separação, e uma separação é sempre dolorosa e gostosa e magoa. E nós, mulheres, nos perguntamos sempre onde é que erramos, porquê é que erramos.
0: Como se a culpa fosse só vossa.
1: Sim, mas eu não sei se isso é africano, não sei se é de ser mulher, mas é uma pergunta que se faz. E a minha família perguntava, porque a minha família não há divórcios, um, Foi o primeiro Perguntava Mas
0: há em todos os casamentos felicidade É que manter um casamento sem felicidade também não interessa
1: muito Na África tu não tens isso Isso não existe
0: pois, Isto é o olhar europeu
1: Isso não existe Aliás, eu disse à minha avó Eu vivo, eu vivo em Portugal Eu não te vou envergonhar um, E Quando eu percebo que, que estou num barco com um filho uh, e que a partir de agora vou remar sozinha. Tenho os meus pais, mas quer dizer, eu já sou adulta. Não é? E o pensamento africano é os filhos tomam conta dos pais, os pais não tomam conta dos filhos. Quando a gente cresce, passamos nós a assumir o, o comando do navio. E é isso que aconteceu. Eu vejo-me com o meu barco no meio do mar e está uma tempestade então por isso é que começa triste e só anda meu coração como anda a folha perdida no vento a folha perdida no vento procuro o caminho nesta escuridão procuro a luz no pensamento Agora por causa desta coisa difícil, nós não podemos, perdão, fazer a apresentação do álbum como eu gostaria. Com orquestra, trazer o Jacques Malenbaum, que é um grande sonho meu voltar a trazê-lo a Lisboa para dirigir uma orquestra, tipo o que aconteceu na Torre. Na Torre Muito de Belém, exatamente. Mas eu penso que no final do próximo ano, se esta pandemia nos uh, teremos a apresentação do disco Como Eu Quero. Entretanto, temos uns concertos em Lisboa e Porto que vou cantar alguns dos temas, mas não, não é como eu queria.
0: Quem é a Marisa?
1: É a mãe do Martim. Esse é o teu melhor papel? Esse é o
0: meu melhor papel. Pronto, toma lá, dá cá o teu casaco, toma lá os meus dois. Não, não exageres. <risos> Obrigado, Marisa.
1: <por isso>.
0: Aliás, nem sei, se, sei se o casaco, se os sapatos se saltam lá. Olha que não
1: ias nada mal, não, Luís. <risos> o casaco mesmo, tá Não! não. não. Muito Obrigada! Não,